0: Bienvenidos a Zulchiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y en esta ocasión vamos a hablar de la conspiración de la obsolescencia planeada. Sí, la compañía japonesa Funai Electronics producirá su último lote de videocaseteras VHS este mes. Oficialmente la tecnología está muerta. Es cosa del pasado. Reuniéndose finalmente con su hermano menor, el formato beta Formato grande en México por su gran fracaso en Estados Unidos, en realidad Razón por la cual se inundó el mercado en México con ese tipo de productos Pero esa... esa es otra historia Recordamos mucho la primera película que vimos en casa Sí, pero no de esas de... Cine permanencia voluntaria En realidad, Cine en su casa no el de televisión abierta, sino el de la película que tú querías ver. Le adelantabas, le regresabas, ibas al videoclub con películas piratas, que en aquel entonces, a principios de los ochentas, no eran en realidad piratas, sino eran las copias de las copias de las copias. Después estos videoclubs se convirtieron en videocentros, en algunos sitios, en otros videovisión y en otros blockbusters, a principios de los noventas. En 1997 aparece la nueva tecnología, la que desplazaría al VHS, el formato DVD. Dicen que VHS murió en Estados Unidos el día que Circuit City y Best Buy dejaron de vender videocaseteras. Y en el 2008, el más grande proveedor de videocasetes, VHS, dejó de producirlos. Aunque para ser honesto, nunca dejaron un espacio vacío en la gaveta debajo del televisor, porque había que grabar el final de la novela, el Super Bowl el Mundial o la despedida de Raúl Velasco de Siempre en Domingo o la salida de Jacob Zabludovsky de 24 horas o apenas, hace unos días, la salida de Chabelo de su programa matutino. Para ver películas, eso era el DVD. Pero nunca, nunca tuvo una opción para grabar. Muchas otras tecnologías dejaron de existir, aunque los nostálgicos y fanáticos obsesivos... Siempre encontraron cartuchos Super 8. Muchas máquinas industriales utilizan actualmente floppy disks. Incluso se reveló hace poco que las computadoras que coordinan el arsenal nuclear del Pentágono utilizan floppies de 8 pulgadas. ¿Leyenda urbana? Eso me gustaría pensar. Tal vez como esa leyenda urbana de que George W. Bush en realidad falsió su prueba de IQ, para aparecer como el presidente más estúpido de los Estados Unidos de toda la historia... a pesar de ser un brillante estadista. ¿La habías escuchado? Yo tampoco. El vinil. El vinil es una tecnología que... es más bien tipo zombie. Se fue y regresó. Nunca fui fan. Siempre fui muy descuidado... Para mí se escuchaba igual que un cassette y además el cassette cabía en la bolsa y podías escucharlo en el coche. Por supuesto, otra tecnología fue la ya comentada Betamax y el siguiente paso, los libros impresos. Ya veremos qué opinan las termitas digitales. En 20 años solamente tuve una videocasetera Beta y dos VHS. La primera con cámara, un absurdo sistema que había que cargar en una mochila la mitad de la videocasetera. Sí, literalmente la mitad de la videocasetera. ¿Pero por qué ahora cambiamos cada dos años de teléfono celular? ¿Cada cinco de televisión? ¿O más bien de pantalla? ¿Por qué cada tres hay que cambiar de computadora? Algunos hasta cambian de esposa cada cuatro o cinco años. Varias, varias veces. Lo que sí es que hay algo que se denomina obsolescencia planeada. Según The Economist, la obsolescencia planeada es una estrategia en la cual la obsolescencia, es decir, el proceso de volverse obsoleto, fuera de moda o no utilizable, de cualquier producto es planeado y construido bajo ese concepto. Esto se hace para que el consumidor sienta la necesidad de comprar un producto o servicio que el fabricante ofrece como reemplazo al producto viejo. Los consumidores a veces vemos... Quiero decir, a veces ven el plan siniestro como un complot para trasquilarnos. Quiero decir, trasquilarlos. Philip Kotler, gurú de marketing, dice Más bien, la llamada obsolescencia planeada es el trabajo de fuerzas tecnológicas y competitivas en una sociedad libre. Fuerzas que llevan a la eterna mejora de los bienes y servicios. Es decir, según Kotler, la velocidad... De mejorar la tecnología es la velocidad del usuario de comprar nueva tecnología. Mientras esta vaya más rápido, más rápido es la compra. Puedo escuchar hoy en día a mi abuelo decir, ¡Ya no los hacen como antes! Luego pienso, ya no son horas de hablar con el abuelo, así es que guardo la ouija y me voy a dormir. Recuerdo sus trajes. Tienen más de 20 años y míralos como nuevos. Sí, abuelito, con un poco de olor a naftalina, pero sí, como nuevos. Hoy cambiamos de ropa cada verano, por moda. La introducción de nuevos colores, patrones, texturas y colores. Las pasarelas presentan el color de la temporada. ¿Sabías? Los colores de la temporada 2016 son los azules. Indica Pantone, casi casi la compañía que pues digamos algo así como que pues casi tiene pues los derechos de autor de los colores. Bueno, pues Pantone dice, "El deseo por tranquilidad, fuerza y optimismo han inspirado a la gama de colores de 2016 a ser liderada por la familia de azul." Vaya, oigan, qué tallazo. Pues yo sabía que Azul Chiclamino venía fuerte, pero pues quedó completamente entregado y agradecido. Bueno, continúa Pantone. Planteándolos con tonos tierra, exuberantes explosiones vibrantes de colores de colección. La colección de colores es vivaz y juguetona, pero estructurada en otras tonalidades anteriores. Los azules cielo representan constancia, siempre arriba de nosotros. Los grises estabilidad. Los rojos confianza y calor. El rosado purpúreo y el mostazón amarillo sugiere exotismo. O sea que hay muchos colores y estos son muy bonitos y todos combinan. Muy bien. Esto, esto lo respalda InStyle Magazine. Pero azules y rosas. ¿Por qué? Porque todos los años deciden 5, 6 o 10 personas... ¿Qué color es el color de la temporada? Hay una conspiración de colores. Se meten en una sala y definen cuáles son los colores para la siguiente temporada. ¿Para qué? Para que a ti no se te ocurra usar el color de la temporada pasada. Lo cual implica que gastes en una nueva temporada para poderte vestir de los colores adecuados. Es por eso que la ropa cambia antes de que verdaderamente se acabe o se desgaste. Eso es una conspiración. Pero, ¿la tecnología es moda? Sí y no. La moda. La moda es eso que dice que ser feo está bien. Es eso que dice que el esqueleto es lo de hoy. Es eso que te obliga a hacer cambios que no quieres hacer simplemente porque hay que hacerlos y porque tu actor, actriz, cantante o deportista ideal lo hacen. Moda. Es el gusto colectivo y cambiante en lo relativo a prendas de vestir y complementos, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Es el uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo. Ok, la moda entonces es simple y sencillamente obsolescencia planeada. Obsolescencia planeada de la ropa. Incluso antes de que la ropa se desgaste debe ser obsoleta. La BBC cuenta el caso por excelencia de la obsolescencia planeada. El caso es el foco incandescente, ¿sí? Ese que tiene un pequeño filamentillo y que se enciende, el de pollería. El ejemplo, el único, el famoso, el singular, el inimitable foco centenario. Este foco ha estado prendido durante 115 años en una estación de bomberos en Livermore, California. Hoy puedes visitarlo mediante una cámara web en vivo. Lo que es claro es que es más rentable una esperanza de vida artificial a un producto que podía durar décadas para que las compañías logren repetir ventas. ¿Qué hubo? Esta es una historia de conspiración, dice Mohair Swagney, profesor de marketing de Northwestern University. Tomás Alva Edison inventó el foco comercialmente viable en 1880. Estos focos incandescentes, incluido el foco centenario, tenían filamentos de carbono en vez de tuxteno, utilizados 30 años después. El filamento de carbono es ocho veces más grueso que el delgado filamento de tuxteno. El servicio que ofrecían las compañías en ese entonces era en realidad servicio de luz, no de electricidad. Las compañías de iluminación debían proveer equipos que duraban para minimizar los costos de mantenimiento, entre ellos, los focos. El mercado creció y las compañías decidieron trasladar ese costo al usuario, por lo que vieron una opción de ingreso atractiva haciendo el foco desechable. Así nació el infame Cártel Febo o Fibus. Sin entrar en más detalle, el dios del sol de la mitología romana es como Apolo, digamos. Algo así como el grupo Bildenberg versión Luz y Fuerza, o las bombillas Illuminati, o el grupo de las farolas de Atlacomulco. En 1920, los representativos de las compañías más grandes de bulbos luminosos, OSRAM de Alemania, Associated Electrical Industries de Reino Unido y General Electric de Estados Unidos, coludieron para reducir el foco a mil horas de vida. Así es que, ¿existe la obsolescencia planeada? Sí, hay papeles firmados que confirman esta colusión. La industria automotriz siguió con estas tácticas y estrategias. Ford haciendo cambios anuales en sus diseños de los automóviles y General Motors incitando a los usuarios a tener el último modelo porque... Pues, pues... pues porque sí. Yo pienso que incluso programas como Baywatch fueron diseñados específicamente para desincentivar la obsolescencia humana. Patrocinado por cirujanos plásticos. Un poco de silicón por aquí, un poco de lipo por acá. Un poco de Durex por acá y agua oxigenada hasta arriba y un upgrade en muchas ocasiones no necesario. Pero no sé, mi refrigerador sigue funcionando después de 20 años. Veo taxis que incluso desearía que no funcionaran y sin embargo funcionan. Bueno, más o menos, digamos que andan. Igual que mi aspiradora y mi lavadora, funcionan a la perfección. Mi microondas sigue calentando tazas de agua porque... Pues para eso sirve el microondas. Pero no así mi televisión. Digo, mi pantalla. Ni mi computadora. No, 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 no. Ni mi teléfono. Ni mi tableta. Los aparatos mecánicos funcionan. Los electrónicos, no. Casi me siento avergonzado de mis antecedentes, de mis orígenes, de mi formación como ingeniero electrónico. Lo mecánico, sí. Y lo electrónico, no. Insisto. ¿Soy el único que ve una conspiración aquí? ¿Baterías con un número de cargas finitas? ¿Cables que se rompen muy, muy rápido? ¿Las plumas V cada vez duran menos? ¿Los refrescos cada vez traen menos calorías? ¿Cada vez se necesitan menos chupadas para llegar al chiclo centro de una Tootsie Pop? No lo sé. El teléfono se descarga más rápido y a todos nos sucede lo mismo. Son las nuevas aplicaciones, las nuevas funcionalidades al bajar la última versión del sistema operativo, me dicen. Pero, por algo los teléfonos están sellados y no se les puede cambiar la batería. Lo mismo que las tabletas. Las laptops tienen tornillos diseñados especialmente por la gran manzana, dicen. Y esto es genial. Esto es algo que te dirían directamente en el Senado. El objetivo es estimular la economía dicen dos artículos separados de la BBC y de New York Times. El reemplazo de equipos implica más producción, más producción implica más trabajo, más inversión en infraestructura, 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 infraestru... 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 como bien diría Peña Nieto, más impuestos, shalala, 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 más consumo. Esto se convierte en consumismo. El New York Times indica que en términos de un economista, una compañía tiene grandes incentivos para degradar la durabilidad de un producto cuando tiene un poder de mercado y cuando los consumidores no tienen buenos productos sustituto a elegir. ¿Sabes que las editoriales hacen obsoleto un libro? Sí, digamos que, no sé, de economía o de ingeniería, sí cambiando la numeración de las páginas o simplemente cambiando el orden de las preguntas de los cuestionarios o tal vez moviendo los capítulos. Los alumnos tienen que usar la misma versión que la que usa el maestro o la tarea no saldrá. <risa> Vaya, esta era la razón. Esta era la excusa. Ve Hace 20 años necesitaba yo esto. Esta es la excusa perfecta por la cual yo no podía... La obsolescencia era natural al poder ofrecer innovaciones exquisitas a los usuarios. Innovaciones a las cuales no podríamos resistirnos. Y en un inicio funcionó, hasta que en realidad la tecnología se volvió, digamos, un commodity. Cuando todo mundo tiene la misma tecnología para ofrecerte y tú como usuario tienes el poder de elegir. Un amigo me decía, no debe uno creer en las conspiraciones hay demasiados cabos que atar. Hay demasiada gente involucrada. Hay demasiadas bocas que deben quedarse calladas o que hablar lo mismo. Mucha gente que debe estar coludida aceptándola. Una de dos. O aquí hay una conspiración o la tecnología de hoy tiene una calidad uh, muy rara. Excelente en un inicio y una degradación sumamente rápida en dos o tres años Hacia una pésima calidad. Puede existir una conspiración de obsolescencia planeada, sí. Nunca me han invitado a una conspiración masiva. Tal vez suceden cuando justo salgo de la habitación, pero en términos de tecnología, de esa que está hecha por la manzanita, me ha durado tan, pero tan poco que comienzo a creerme que si sí hay una conspiración. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Twitter, arroba rodrigo Job.